1: Xin thưa kính chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, dù sớm hay muộn, thời gian cũng sẽ qua đi, con người sẽ già đi theo năm tháng, lúc đó không có đủ thời gian để làm những điều mà chúng ta từng ao ước, từng mong muốn. Đây thật là điều chớ trêu của cuộc sống, đôi khi đã bỏ lỡ những điều quan trọng nhất, không còn có cơ hội để tiếp tục, đến khi cuối cuộc đời ngoảnh mặt nhìn lại thì thật sự hối tiếc. Có những người từng phàn nàn rằng đã không có đủ thời gian để có mặt bên cạnh những người thân, đã không tận hưởng hết niềm vui vì đã có quá nhiều công việc. Mỗi một người khi trưởng thành đã lĩnh hội được sự khôn ngoan thì sẽ nhận ra được rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó chính là sức khỏe, gia đình, tình yêu và hạnh phúc. Sau đây là những điều mà chúng ta sẽ hối tiếc nếu như chúng ta không bắt đầu ngay từ bây giờ. Đầu tiên đó chính là làm công việc mà chúng ta không yêu thích, đánh mất niềm đam mê. Điều này tùy thuộc vào chỗ làm, nơi mà chúng ta đã dành phần lớn thời gian cho hoạt động nghề nghiệp, 40 giờ cho mỗi tuần, và chỉ trọn vẹn 5 tuần, nghỉ phép mỗi năm. Nếu nơi ấy không đem lại niềm yêu thích, sự phấn khởi đi làm việc, đồng nghĩa đã đánh mất đi một phần thời gian cuộc sống của chúng ta. Thứ hai đó chính là không dành thời gian cho những người thân yêu gia đình là một phần quan trọng của cuộc sống tại sao lại để sang một bên để rồi đến cuối đời khi nhìn lại thì đã quá muộn màng và không còn đủ thời gian để sống lại những giây phút hạnh phúc bên người thân hãy nói không với những công việc làm thêm hãy ăn tối cùng với gia đình hãy dành chút thời gian để gọi điện cho ba mẹ anh em hãy dành thời gian thăm nhau vào cuối tuần Và đó là những cách Để chúng ta dành thời gian Cho những điều trân trọng trong cuộc sống Đừng để quá muộn mới nhận ra điều này Đừng hẹn ngày mai Những gì thật sự quan trọng ngày hôm nay Thứ ba đó chính là Không nói những điều mà chúng ta muốn nói Không thổ lộ những cảm xúc vui buồn Trong cuộc sống là một điều sai lầm đáng tiếc Khi càng lớn tuổi Càng khó để thay đổi thói quen này Nên bắt đầu sớm Và điều này thật sự đáng quý Và trân trọng Chính điều này thật tốt cho chính bản thân Khiến chúng ta hạnh phúc hơn Không những vậy Cả những người thân yêu, bạn bè Đừng bao giờ để quá muộn Và không còn cơ hội để làm lại Thứ tư đó chính là Đừng quá tự hào về bản thân Đây là một trong những điều Mà chúng ta sẽ hối tiếc nhất khi về già Cũng giống như bao nhiêu người khác Nếu chúng ta làm được những công việc Với niềm đam mê Chúng ta có thể tự hào về những gì Đạt được và có thể tiến bước Mà không có gì ân hận Thứ năm đó chính là Không giữ liên lạc với bạn bè ngày xưa Đôi lúc điều này thật sự khó khăn Khi chúng ta đang sống trong thành phố lớn Của một quốc gia khác Nếu không liên lạc trong thời gian dài Thì sự kết nối lại đôi lúc thật khó khăn Đôi khi chúng ta không cho là quan trọng Có thể do số phận, do hoàn cảnh Tuy nhiên đừng để cuối đời chúng ta mới hối tiếc Không có được liên lạc gần gũi Với những người bạn lâu năm Hãy giữ mối liên lạc với bạn bè thời thơ ấu Trên Facebook Hãy có những buổi uống cà phê những lúc rảnh rỗi hay là tổ chức gặp nhau dịp lễ Tết. Thứ sáu đó chính là dành quá nhiều thời gian cho công việc. Đôi lúc điều này khiến chúng ta phải hối hận khi về già Hãy có những ngày nghỉ bên gia đình. Tuy nhiên, chúng ta có thể phân bổ thời gian rảnh rỗi để làm những điều mà chúng ta thích. Như những lần đi bộ trong công viên, những buổi giả ngoại, khóa học về thủ công, hội họa những buổi tắm biển, đừng lãng phí thời gian trên chiếc ghế hay là đắm mình trước tivi, điện thoại. Thứ bảy đó chính là không dành thời gian đi du lịch hay nghỉ ngơi khi có cơ hội. Điều này không phải thật sự khó khăn, điều quan trọng là biết bố trí hợp lý, công việc. Nếu công việc đã chiếm hết khoảng thời gian cho cá nhân, tốt hơn hết nên tìm kiếm công việc cho phép chúng ta tổ chức sắp xếp hợp lý giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Kính thưa quý vị, cuộc sống thực quý giá biết bao nếu như chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc cho bản thân thời gian để được yêu thương làm những điều mà mình muốn sống một cuộc đời không chờ đợi đó là những gì mà chúng ta cần phải hướng tới cho quý vị luôn có những khoảnh khắc thật ý nghĩa trong cuộc sống Đây là chương trình phát
0: thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
2: ai Yeah.
3: chính chào quý thánh Hữu thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình trình bày cùng quý vị đề tài chúa kêu gọi vang Baptist xin quý vị cùng tôi chúng ta lắng động tâm hồn tôi xin đọc lời của chúa năm thứ 15 lăm đời Seshatibera khi Boncphilas làm quan tổng đốc xứ Jude Herod làm vua chư hầu xứ galilee philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ iture và tỉnh traconis lisania làm vua chư hầu xứ abilene Anê và caipher làm thầy cả thượng phẩm thì có lời đức chúa trời truyền cho giang con sachari ở nơi đồng vắng gian bàn dạo qua hết thải miền lăn cặn sông vô đanh Giảng dạy phép bắt tem về sự an năng để được tha tội Như lời đã chép trong sách tiên tri ê sai rằng Có tiếng keo la trong đồng ván Hãy dọn đường chúa ban bàn các nẻo ngài Mọi nơi sủng thấp sẽ lấp cho đầy Các núi các gò thì bị hạ xuống Đường quanh quẹo thì làm cho ngay Đường gặp ghền Thì làm cho bạn Và mọi loài xác thịt Sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời Thưa quý vị Giang Baptist là người khởi xướng Trục diện lịch sử của kỷ nguyên cơ đốc Về sự xuất hiện Của Đấng Cứu Thế Thánh đồ Luca Nêu lên các sự thật Về sự xuất hiện của Chúa Cứu Thế Bằng những biên hiệu có liên quan đến các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự trong thời kỳ lúc bấy giờ để khởi đầu cho thời kỳ trọng đại của toàn bộ lịch sử Đức Chúa Trời đã kêu gọi Giăng Báp-tít người tiền phong của Chúa Giê-su có bãi nhân vật lãnh đạo chính trị quân sự và tôn giáo đã được Thánh đồ Luca đề cập đến Cesar Tiber là quốc vương La Mã Đệ nhị đang cai trị Được 18 năm Kể từ năm 14 sau Chúa Thì Đức Chúa Trời kêu gọi Giang baptist Thứ hai Bôn Sơ Là thống đốc của xứ Giú Vừa là người lãnh đạo dân sự Và cầm quyền quân sự Ông lãnh đạo cả hai Từ năm 26 sau Chúa đến năm 36 Herod antiba là con của vua Herod lớn vua chư hầu Galilee, thừa kế cha từ năm 4 trước Chúa cho đến năm 39 sau Chúa. Philip, vua chư hầu Iture, ông được nổi tiếng là người lãnh đạo công bình và chánh trực. Lisa Nia, vua chư hầu Abilene, Anna và Caiphe là thầy cả thượng phẩm. Đây là thời kỳ quyền thế chính trị có ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đối với tôn giáo. Theo truyền thống của Do Thái giáo thì không bao giờ có đến hai thầy tế lễ cả thượng phẩm. Dưới chế độ La Mã đã dùng đến hai thầy cả thượng phẩm. Cai phe thì do La Mã chỉ định, thầy cả thượng phẩm chính thức trong lúc đó Anne cũng là thầy cả thượng phẩm nhưng dưới quyền chỉ huy của thầy cả thượng phẩm la mã chỉ định đức chúa trời kêu gọi gian baptist ở đâu tâm kinh thánh ghi lại rằng đức chúa trời ngài kêu gọi gian baptist trong đồng vắng có ba cái yếu tố mà đức chúa trời đã kêu gọi gian baptist thứ nhất đức chúa trời kêu gọi gian tại nơi đồng vắng trong vùng này có sáu cái làng nhỏ ở xa cách nhau đức chúa trời đã tìm thấy gian trong một nơi xa vắng nhất tối tam nhất trầm quốc nhất ở trong lòng ván này đây là một bài học để cho chúng ta được biết rằng địa phương của con người sống không thành vấn đề cái tâm làm của con người là một vấn đề nếu con người công minh chánh trực đối với chúa thì ngài sẽ kêu gọi người đó mặc dầu người ở bất cứ địa phương xa xôi hẻo lánh trầm quốc đến đâu đi nữa thứ hai là sự kêu gọi của đức chúa trời là một vấn đề cá nhân gian không bao giờ bày tỏ cách nào đức chúa trời đã phán bảo cùng ông ngài phán bảo cùng ông trực tiếp hay qua thiên sứ hay qua điềm mỏng hay qua cái sự hiện thấy không gian không cho chúng ta biết cái bí mật đó đức chúa trời ngài trực tiếp làm việc với cá nhân thứ ba là đức chúa trời kêu gọi giang hầu việt ngài chứ không phải để phục vụ cái hệ thống tôn giáo theo truyền thống của do thái giáo khi giang baptist ba mươi tuổi thì đã là một thầy tế lễ chính thức theo quy luật cha truyền con nối bởi vì cha của giang baptist là thầy tế lễ sa thì gian phải được huấn luyện trong 5 năm năm đến tuổi đúng 30 là phục vụ trọn thời giờ trong đền thờ nhưng sự kêu gọi của đức chúa trời đến với giang baptist hoàn toàn khác hẳn một sự kêu gọi thích nghi trong cái chương trình của đức chúa trời hơn là cái hệ thống tôn giáo thứ ba bổn phận và trách nhiệm của chúa kêu gọi giang baptist là gì ở đây chúng ta được kinh thánh ghi chép lại rằng gian bàn dạo qua hết thải miền lăng cặn sông Vô đanh giảng dạy phép bắp tem về sự an nang để được tha tội gian dạo qua hết thải miền lăng cận vâng một người được chúa kêu gọi một người được chúa sai đi con người đó phải làm việc phải đi từ miền này đến miền khác như lời Chúa Giêsu đã phán Cùng các môn đồ của Ngài Hãy đi dạy dỗ Muôn dân vâng. Cái công việc của người Mà được Chúa kêu gọi là phải đi Và dạy dỗ Đi đứng Và dạy dỗ Thứ hai nội dung sứ điệp của Giang Là gì Nội dung sứ điệp của Giang Là giảng dạy Phép bác tem về sự an nang Để được tha tội nếu con người mong muốn được tha thứ tội lỗi thì phải ăn năn quay về với Chúa thay đổi cái đời sống và chịu phép Baptem phép Baptem có nghĩa là một dấu chỉ để chứng tỏ cho mọi người biết rằng người ấy đã thay đổi cuộc đời đã được Chúa tha thứ tội lỗi của mình và người đó sẽ không còn sống trong đời sống cũ nữa nhưng Chết, chôn và chối bỏ Cái đời sống cũ của mình Để sống đời sống mới Giang Báp Làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán bảo Cùng tiên tri e Như đã có lời chép Trong sách tiên tri e Rằng có tiếng keo la trong đồng vắng Hãy dọn đường Chúa Ban bằng các nẻo ngài Mọi nơi trũng thấp Sẽ lấp cho đầy Các núi, các gò thì bị hạ xuống Đường quanh quẹo thì làm cho ngay Đường gặp ghềm thì làm cho bàn Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Giang Báp Chúng ta biết cái thời đại đó tội lỗi như thế nào chăng Sử chép lại rằng vua Herod của xứ Jude Ông đã được mệnh danh là Herod lớn Nhưng thật ra chỉ có một điều lớn đối với ông ta là sự bất an lo sợ và giết người ông ta đã giết ba người con trai chỉ vì sợ rằng chúng sẽ đoạt ngôi của ông ông giết người mẹ vợ của ông với lý do mà chúng ta không có thể tìm hiểu biết được ông giết vợ của ông nữa và khi ông gần chết ông ra lệnh hầu hết các công dân do thái là những người nổi bật ở trong xã hội do thái phải đến thăm ông tại Jericho. Khi họ đến nơi. Ông nhốt họ lại. Và ra lệnh. phải giết hết. Khi ông chết đi. Điều này. Ông để bảo đảm rằng. Có một lý do. Cho tang lễ của ông. Có nhiều sự than khắp. Đa buồn. Cho nên không lạ gì. Cái tính tình của Herod. Đã tuyệt diệt trẻ em. Trong thành Bếp La Vì ông lo sợ rằng một ở trong những đứa trẻ đó lớn lên sẽ có thể đoạt ngôi của âm Đôi khi chúng ta quen rằng trên thế gian luôn luôn có những quái vật lọc ác. Chúa đã đến vì thế gian cần sự cứu rỗi và hiện tại thế gian cần cái sự giải cứu của Chúa nhiều hơn nữa vì cái xã hội loài người mà chúng ta đang sống. Thưa quý vị, tội lỗi càng ngày càng trầm chắc, phạm pháp càng ngày càng gia tăng, lao từ không còn chỗ để chứa các tù nhân, tòa án bận rộn không có đủ thời giờ để mà tra xét, giải quyết những vụ án. Mỗi năm tổng thống Bush và đệ nhất phu nhân Laura gửi cạc Noel với nội dung có một câu kinh thánh năm 2001 mùa Noel đến sao vụ ngày 11 tháng 9 bị khủng bố tấn công. Tổng thống Bush quyết định chọn câu Kinh Thánh để phản ánh Đức tin và hy vọng của ông bà. Họ đã dùng câu Kinh Thánh trong sách Thi Thiên rằng Tôi tin rằng tôi sẽ thấy sự nhân lành của Chúa trong đất kẻ sắp. Đó là một sự hứa hẳn của mùa Giáng sinh, một niềm hy vọng đến với xã hội loài người. sai đã cảnh giác với cái tinh thần sáng sàng nó tiếng kêu trong đồng vắng hãy dọn đường chúa ban bàn các nẻo ngài mọi nơi trũng thấp sẽ lấp cho đầy các núi các gò thì bị hạ xuống đường quanh quẹo thì làm cho ngay đường gặp gềnh thì làm cho bằng mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu của đức chúa trời thưa quý vị và các bạn thân mến đó là niềm hy vọng để hỗ trợ chúng ta trong khi bình thường cũng như hồi thời vặn sáu chúng ta sẽ thấy sự cứu rỗi của chúa năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai trong lúc thế giới chìm đắm ở trong thế chiến đệ nhị tổng lãnh sự mỹ đã ra lệnh cho những công dân mỹ ở tại persian gulf có thể bị sự chống đối lan rộng họ phải lên tàu di tản tác giả steve goodear trong quyển sách một phút có thể thay đổi một cuộc đời đã diễn tả sự việc xảy ra như sau: sự di chuyển rất khó khăn và những dân sự phải vượt qua hàng rào an ninh để lên tàu quân đội Mauritania. Hành khách gồm có cả ngàn lính đồng minh và con năm trăm tù binh người Đức và hai mươi lăm người đàn bà cũng như trẻ em dân sự. Chiếc tàu di chuyển chậm chạp và rất cẩn thận vì sợ tàu ngầm của địch quân kiểm soát ở trong biển cả, nhằm vào mùa giáng sinh và họ phải đi trong hai tháng trường, họ mới qua khỏi tăng tây lan mà mọi người trên tàu thì là đã nhớ nhà, sợ hãi, dữ dội và buồn rầu. thấy cái tình thế bi thảm như vậy, có người đề nghị với thuyền trưởng cho phép hát bản nhạc giáng sinh cho các tù nhân đức nghe. Và ngay cả những hành khách đang cô đơn Và nhớ nhà nghe Hầu họ có thể vơi đi Những cái sự lo sợ Cô đơn Buồn thảm Và sợ hãi Ý kiến đó được chấp thuận Một nhóm người xúm nhau lại khoảng giữa tù nhân và hành khách Họ bắt đầu hát bài Đêm yên lặng Do nhạc sĩ Đức sát tán Là ông Joseph Mô Các tù nhân Đức cũng biết được điều đó bản nhạc vừa trổi dặm trong vài giây thì sàn tàu rung chuyển vang dậy hàng trăm người lính đức nhảy lên trường người lên cửa sổ để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn và nghe bản nhạc những giọt nước mắt tuôn ra trên những gương mặt của những người lính tù binh đức trong giây phút đó mỗi người lính đôi bên của bức tường ném trải sự thật trong cả vũ trụ là mọi người khắp nơi là một hy vọng và tình yêu không phân biệt bạn hay thù tất cả đều là một gia đình và trong sự nhận biết đó ông Steve Golia bảo chúng tôi tìm được sự bình an thật thưa quý vị và các bạn chỉ một bản giáng sinh thôi mà làm cho người ta quên đi những cái sự thù hằn sợ hãi cô đơn ở trên biển cả trong lúc xa gia đình trong lúc xa quê hương làm cho cái tinh thần tuyệt vọng của họ tan biết đi mà họ tìm được sự bình an thật thượng nghị sĩ john mccain đã là một tù nhân chiến tranh việt nam trong 5 năm rưỡi từ năm 1960 trong thời gian tù đài ông cho biết rằng vào đêm noel Năm 1969, ông hoàn toàn tuyệt vọng và không còn chút hy vọng rằng sẽ thoát ra khỏi Việt Nam. Ông nhớ nhà, nhớ quê hương và không còn hy vọng để mà sống sót. Trong lúc đó, trong trại tù, trên cái hệ thống phóng thanh bản nhạc I will be home for Christmas, tôi sẽ được về nhà vào dịp Giáng sinh. Rồi sau đó, ông McCain nghe tiếng gõ nhẹ trên tường của ông. Đó là cái dấu hiệu Cái cách mà các tù nhân Mỹ Họ tiếp xúc Liên lạc với nhau Ở trong tù Bên kia bức tường là nay Bruce Là một người sĩ quan Mỹ Đã bị tù 4 năm rồi Biết được cái tâm trạng Kinh khủng tuyệt vọng Của ông John McCain Nên ông Bruce Gõ Marx Để khuyến khích ông McCain rằng We will all be home for Christmas God bless America nghĩa là tất cả chúng ta sẽ trở về nhà trong dịp giáng sinh cầu chúa ban phước mỹ quốc những lời lẽ đơn sơ này đã an ủi và nâng đỡ tinh thần hy vọng của ông John McCain thưa quý vị và các bạn chỉ một bản nhạc thôi về chúa mà được an ủi, nâng đỡ tâm hồn như vậy. Không chi khi quý vị đặt niềm tin tưởng nơi Đức Chúa Giêsu là đáng cư thế Quý vị sẽ được an ủi, nâng đỡ tâm hồn của mình và sống trong niềm hy vọng.